0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи двое гостей. Это Лева и Зоя, ведущие подкаста «Окей, зумер» студии «Заря». Ребята, привет! Привет-привет! Синхронно разговариваем. Уже синхронизировались, отлично. Мы с ребятами сегодня поговорим про будущее, потому что жизнь долгая, особенно у тех, кто родился... Не так давно. И обсуждать будем действительно то, что будет происходить. Поговорим немножко о нашем представлении о том, как это будет. Может, о каких-то страхах или желаниях, предположениях. Но прежде чем начнем, я быстро скажу спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст. Подкасту недавно, вот буквально на прошлой неделе, исполнилось 5 лет. Спасибо огромное всем тем, кто помогал все это время и за ваши теплые письма слова поддержки, пожелания. Это все было очень приятно. Спасибо вам большое. Особенно спасибо тем, кто финансово помогает финансировать, финансово помогает вести мне мои дела помогает делать этот подкаст, подписывается на Патреоне, на спонсоре, вы большие молодцы. Ребят, давайте начнем с того, что установим какой-то бейзлайн, надо для всех это пояснить. Я знаю, сколько вам лет, но на всякий случай. Мне 32 года, родился в первом году, давайте вы каждый про себя скажите.
1: Ну, у нас в целом разница 2 месяца, поэтому 2000 год, 22 годика, да, вот такие мы маленькие. Мы
2: захватили еще 20 век чуть-чуть, самую малость малости.
0: Ну, я, я тоже не то чтобы сильно много, но у меня, наверное, больше воспоминаний про это время. Я не знаю, делали ли вы когда-нибудь такое мысленное упражнение, но я на этом упражнении себя ловил периодически. Я как бы вот так вот проецирую свою жизнь вперед и думаю, до какого года я могу дожить. Ну, как так, если, если адекватно оценивать ну, как бы, продолжительность жизни. Да? Ну, ты думаешь, ну вот ну лет 80, ну, нормальный срок, да, 80 это как-то ну, солидно, да, 80 нормально. Прямо думаю, Ну, вот там я очень... внес. Да, — Особенно родился, для мужчины 8... в России
1: прям очень позитивно.
0: — Это хорошая планка, да, я согласен. И вот я думаю, ну там 2071, типа вот еще в адеквате каком-то можно застать и так посмотреть все что с человечеством будет. Меня это всегда вызывало какой-то живой интерес. Так как у нас так, разница примерно в 10 лет, то я полагаю, вы дальше в будущее целитесь. Можете примерно для меня рассказать, вот вы какой год планируете?
2: Ну, я на самом деле тоже не думал дальше 2070 года, но ну, нет, возможно, ну да, где-то вот 2080 это еще окей. Потом, мне кажется, ты уже настолько а, плохо функционируешь, если ты не Владимир Познер, что как бы адекватно понимать, что происходит вокруг, довольно тяжеловато. Вот, ну и там накладываются проблемы со здоровьем, которые так или иначе а, будут мешать твоей жизни.
1: Я очень грустила, что я до 20 до 2100 не доживу, потому что, мне кажется, очень красивая цифра. И <laughs> я об этом думала. А так, если честно, когда я думаю про будущее, я думаю президентскими сроками. Когда я думаю По годам далеко
2: Погоди, а ты сокращенными или удлиненными, как сейчас? с
1: 36 я считаю, что 4 года будет Ну, в общем Мне интересно именно в этом плане Потому что, насколько я продержусь И что изменится Мне кажется, что в последнее время Так быстро все меняется, что вот по годам Сложно что-то оценить Потому что с каждым годом все быстрее И то, есть то, что мы сейчас представляем к 2080-му Вполне вероятно В 2040 типа мы такие, да это пройдет за два года. И поэтому я только в такой позиции смотрю.
0: Мне кажется, 2600 это хорошая цель вообще. Я, в принципе, сам не, про... не против. Лю люди и дольше жили, когда есть прецеденты, так что вполне можно себе такую цель ставить, мне кажется. У меня, знаете, в подкасте так последнее время получается, я вот буквально недавно осознал, что это производное как бы моего настроения, что я и темы такие подбираю, и гостей таких зову, что мы часто как-то скатываемся в обсуждение того, что у нас есть тревога по поводу будущего который выражается в совершенно разных вещах, как-то, не знаю, в плане тревоги какой-то экономической, тревоги политической, ну, в общем, разной. И мне поэтому интересно было позвать вас, потому что теория поколений нам подсказывает, да, что между нами должна быть, по крайней мере, подсказывает теория поколений какая-то разница. Я не уверен, что она на самом деле достаточно велика, просто потому что, ну, все-таки не 40 лет, да, всего лишь там около 10. Но все равно хочется понять, есть ли у вас тревога по поводу будущего, и можете ли вы ее как-то не знаю, предложениями или несколькими описать?
1: Мне кажется, что у нас тревога совместилась, которая возрастная, ну то есть в 20 лет в целом как будто в любом э, моменте времени ты тревожишься за будущее, потому что начинается вот эта пресловутая взрослая жизнь. А... А тут помимо взрослой жизни, еще весь мир как бы, ну, по крайней мере, там, наш мир, который у нас ближайший, он тоже что-то немножко поехал куда-то, и не то чтобы он до этого не ехал, но как-то очень сильно. И, с одной стороны, в начале, там, 22 -го года меня это очень сильно тревожило, потому что ты вот, ну, я часто разделяю на личное и общественное, когда я пытаюсь о чем-то думать, и у меня это сильно переплетенные вещи. И когда ты понимаешь, что ты и лично вот выпускаешься из универа, там нужно искать работу, он ну, такие обычные как бы человеческие штуки, и это уже достаточно тревожная штука, а, как я много использую слово штука, а, а потом ты смотришь вокруг и понимаешь, что и мир-то нестабилен, но при этом мне как-то в итоге стало легче от этого, ну что, я не одна тревожусь, а в целом у всех тут ничего не понятно, поэтому можно просто делать, что ты делаешь и посмотреть, что будет дальше. У меня
0: до 20... Я, я, я прошу прощения, просто быстро прокомментирую. Зоя, мне кажется, это классно, когда, знаешь, для успокоения используешь тот да. факт, что все вокруг на нервике, да? Типа, ну, всем плохо, значит, нормально. Ну, типа, я грешу ну... этим,
2: я прям грешу этим, да. У меня раньше была такая штука, что я рассчитывал, что вот все наладится. Это было у меня прям очень ярко выражено во время пандемии, в самом начале, вот сам первый весенний карантин 2020 года. Я тогда уехал в родной город свой, я такой, господи, сколько мне тут сидеть? Хоть бы это закончилось на следующей неделе, хоть бы еще через две недели. И вот так вот я мыслил. Потом я понял, что ничего не закончится, будет только ухудшаться. И у меня, и катализатором таким стал 2022 год, когда я понял, ну дальше будет только хуже. И поэтому, когда... Я выстроил себе такую стратегию в мозгу, что когда идет какой-то разговор или какие-то мысли о будущем, то я всегда принимаю, что будет плохо, но, может быть, что-то повернется. То есть у меня здесь какой-то вот такой а, пессимизм с нотками оптимизма, который мне как раз помогает и не дает окончательно отчаяться, но при этом я не рассчитываю на то, что вот трава позеленеет резко, небо посинеет и наступят какие-то хорошие времена. И эта мысль как-то, ну, приводит в порядок.
0: Как там это в этой известной поговорке, да? чем отличается оптимист от пессимиста? Пессимист считает, что хуже быть не может, а оптимист считает, что может.
1: Это Лева, да. Ну, блин, мне кажется, что еще очень сильно мы с Левой дружим, поэтому во многом знаем какие-то тревоги друг друга. И вот эта жизнь одним днем в какой-то момент у нас включилась, и от этого стало проще. Я прям помню, как я смотрела Шульман иностранного агента. И она э, очень так пессимистично говорила про то, что, ну, завтра с вами встретимся, если ядерная война не начнется. И, ну, типа там, давайте проживем сегодня, а там посмотрим. И вот правда, когда ты в этом живешь, понятно, что как-то мы там планируем, потому что мы еще и студию строим, и, ну, все равно как-то жизнь надо планировать, что-то делать. Но вот это ощущение, что ты, что ты в каком-то полете, оно стало не тревожным, а кайфовым.
0: Окей. Okay. Uh, ну, давайте, может, более конкретно попробуем какие-то тревоги словить, потому что мы пока говорили так исключительно общо, я полагаю, что uh, тут m, причем как бы и uh, военная ситуация, все, что происходит там в плане каких-то боевых действий, то здесь, то там, uh, на самом деле даже не особо важно где, главное, что это влияет, да, на uh, так или иначе на твое состояние. А что еще? Есть вот какие-то вещи, которые вас, uh, не знаю, может быть не ежедневно, а как-то периодически тревожат и заставляют задуматься о том, что, может быть, не получится увидеть 2100-й.
1: У меня есть такие водные данные, которым надо сразу сказать. У меня диагностировано ПРЛ, <сих> и у меня была депрессия, поэтому тревога — это в целом часть моей жизни. И, ну, каждый день она может проявляться в зависимости от разных триггеров, поэтому как бы изначально я немножко это upper-level в тревожности и вообще в эмоциях. Наверное, такой первый вброс, который мне пришел в голову, я еще лет 19 читала книжку «Важные годы» про период от 20 до 30 я ее открыла, начала читать, мне стало очень тревожно, я ее закрыла. Потому что там вся книжка, буквально, все зависит от того, что ты сделаешь за эти 10 лет. Вся твоя жизнь. Ну, как бы, и я такая, ну, хорошо, спасибо, вы очень мне помогли, я закрою, больше возвращаться к этому не буду. Но... прошло уже
2: в 30 лет такая, ну, слава богу, прошла.
1: Да, да, да. Ну как бы... Я... я
2: про эту книжку услышал
0: впервые, когда мне было лет 28, и я как бы так, ознакомился с тезисами, понял, не, все, я, я даже не буду углубляться, потому что уже поздно.
1: Вдруг я не успел, да, надо два года все. Делать быстро. Но сейчас я вот открыла ее там полгода назад, и такая: О, нормально, типа я двигаюсь в целом. Вот. Поэтому какая-то тревога, наверное, у меня есть в плане самореализации и вот этого вот. Ну, то есть, мне кажется, еще это очень скомканное вместе, потому что у тебя в 20 начинаются и ну там и работа и какие-то там уже серьезные отношения в плане романтических какие-то там серьезные решения в плане где ты живешь а ты живешь вообще в том ли городе в котором ты хочешь и это все одновременно и зависит друг от друга и ты такой вот но, наверное самая тревожная штука которая меня в этой книжке как раз убила сначала это про работу и про самореализацию
2: вот мне кажется, что большинство зумеров или какое-то большое количество волнует вот именно вопрос самореализации, потому что очень много на тебя наседают, как ты должен там добиться карьерного успеха к такому-то возрасту, И если ты его не достигнешь, то все, а, ты вечно будешь сидеть на одном месте, там типа в одной должности и никак а, ты его не повысишь. Плюс а, на тебя влияет а, условно жизнь соцсетей, где выставляют, какие они успешные, как они ездят на Бали, как они ездят на Мальдивы, и ты такой, а я что что, а у меня что происходит. И вот эта вот тревога, она тоже есть, просто лично у меня она очень ситуативная. То есть, когда он, э, я думаю о том, что, как я хочу продвигаться в плане карьеры, то мне тоже такой, господи, неужели сколько я здесь буду еще работать в этом месте? И я не просмотрелся, что я про какую-то обыденную работу, там, 5 на 2, условно. Вот, и такая тревога тоже возникает, вот, но я стараюсь в этот момент... Выпить какой-нибудь успокаивающий, уснуть и такой. Ну ладно, все, все, все. Алкоголь Б... выпить, давай будем честными. Успокаивающий, успокаивающий.
0: Ну, он успокаивает. Да, да.
2: Алког... <свят> Алко... алкоголь только больше тревожит в этом случае.
0: Смотря сколько пить, наверное. <свят> а, <свят> но... <свят> ну, ладно, не будем углубляться в эти тонкости. Вы же знаете, наверняка, да, что про зумеров входит такой мем по интернету, что вот есть думеры. Вместо зумеров. Я слышал, я, не слышали?
2: я слышал, но я не помню, как это определяется.
0: Ну, эм, как бы такая идея про зумеров, что зумеры — это поколение, которое тихонечко сдалось и никому об этом не сказало. То есть, что в целом, все, типа, ребят, все э, проиграно, э, потрачено. Можно, в общем-то, особо не стараться. Главное как-то э, тихо докатиться и дожить жизнь в удовольствии, а не вот это вот все. И думер — это как бы вот человек, который просто осознал, что, ну, условно говоря, завтра конец света и решил, ну, зачем идти на работу? Это если как-то совсем утрированно описать явление. Не знаю, насколько вы с ним согласны. Видите ли вы такие... Ну, может, упаднические настроения среди своих друзей, знакомых, там вот смежного с вами возраста, или там людей, даже помладше, чтобы по ним было понятно, что они видят, условно говоря, что с миром что-то не так, что им пришлось бы все это чинить, но шансы никого ничего починить нет, поэтому они такие, ну, ну и ладно.
1: Во-первых, у нас слевый. Э такой замкнутый круг общения достаточно, и это тоже важно э, понимать, что там, мы живем в Москве, мы работаем в медиа, и это изначально уже какие-то более-менее активные ребята. Э, вот, да, они практически все зумеры, по-моему, все даже. Вот. Но, э, в общем, у нас мы немножко в пузыре, как и в каждой в целом. Э, но в моем понимании, вот то, что ты говоришь, происходит, да, но это такие волны, скорее, что ты в один момент считаешь, что, ну, все в целом, особенно когда какой-нибудь очередной трэш происходит, и тебе кажется, ну, это прям совсем, это мы к этому не адаптируемся. Но потом, по крайней мере, у меня точно так работает, возможно, это опять же мои параллельные штуки, что после этого такой, ну нет, но ну, все-таки что-то надо придумать, как-то надо с этим разобраться. Ну, то есть даже вот когда <как> началась э, СВО. Э, мы месяц, наверное, обсуждали в студии, что мы, ну, все, мы эмигрируем отсюда. Мы, у нас прям ну, летучки превратились не в разбор задач, а в разбор, типа, страны, куда лучше приехать, где налоги там и так далее. А, но потом как-то мы такие, да нет, в целом что-то можно придумать и что-то работает. Поэтому, а, мне кажется, это, с одной стороны, такое перманентное состояние того, что ты принял, что, типа, ну, все не идеально, но это не заставляет тебя просто лежать.
2: Мне кажется, это еще очень зависит действительно от человека. И у меня лично было ощущение, что зумеры это вот революционеры, которые изменят мир везде. Особенно это было где-то вот в конце десятых годов, когда там появилась условная Беляевская, когда появилась Грета Тунберг. это для всех было каким-то новым символом перемен, что там зумеры будут менять какие-то социальные институты, какую ну, поп-культурную жизнь, медийную жизнь, и они что-то новое привнесут. Вот. Потом... Когда э, это как-то стало все более спокойно, то есть, когда начали происходить какие-то катаклизмы, зумеры не проявлялись э, особо активно, рад что в ТикТоке, но, но в марте 22 -го года мы забыли про существование ТикТока, поэтому не можем уже судить. А, но ну, а я помню отлично фрагмент, когда мы записывали э, выпуск про теорию поколений как раз и рассказывали, что это такое и с чем ее едят. И там эта теория поколений, она объяснялась сезонами. То есть, что есть э, осень, лето, э, ой, осень, осень, зима, весна, лето. И это как бы, ну, определенное, каждое поколение — это свой сезон. Я не буду их все сейчас пересказывать, но на зумеров выпала зима. То есть, это такое рефлексирующее поколение больше, и которое осмысляет мир вокруг, но ничего э, революционного не предлагает. Я такой, ну, в целом... Если так, ну да, будем такими горе-художниками, которые зафиксируем кошмарную реальность на полотне.
1: Ну меня очень бомбило, когда мы записывали этот выпуск, потому что я абсолютно не так себя чувствую, и я не хочу, я прям расстроилась, когда мы делали ресерч, и там написано, что я зумер и зима, я такая, да в смысле, ну нет, мы не будем лежать, будем... Ну, всегда же хочется быть вот этими ребятами, которые изменят мир, ну как бы вне зависимости от поколения, мне кажется, вне вообще от каких-то штук, это просто какая-то человеческая, наверное, вещь, ну или мне так кажется. И, ну, блин, я не согласна, в общем, с этим, <laughs> я не согласна с зимой, мне а, кажется,
0: а, что мы... а, а, а давай попробуем, Зоя, немножко об этом, давай, да. тоже, немножко поговорить, с, как... с чем придется столкнуться, да, потому что до 2080-го, там, или 90-го, или какого-то года путь довольно долгий, и в какой-то момент те, ну, скажем так, бумеров не останется... Да, э, миля... На миллениалов надежды нет, я вам как миллениал, честно скажу. Это мы уже поняли, это мы уже осознали. Надеяться, да, не надо. Вряд ли слишком травмировано все получилось как-то. Но они уже сделали важные
1: вещи тоже. И про сексуальное образование, и про. Ну, в общем, мне кажется, что миллениалы что-то уже двинули. Но они подарили.
0: Спасибо. Спасибо. Типа, ну и хватит с нас. Ну, в целом, да, уже галочку можно поставить, что молодцы. То есть в целом мы готовы, да, я за всех миллениалов сейчас говорю, готовы передать факел как бы следующим. Видимо, вам. И так, если попытаться, ну, тезисно перечислить, что ли, да, вот как мне кажется, с чем вам придется столкнуться в полной мере. Потому что я к тому моменту буду уже ну так, я, не знаю, я свою роль вижу просто такой, я буду отвлеченно рассуждать. Это вот наверное, то, <свят> <свят> единственное, что я смогу сделать, да и показывать, что вы делаете неправильно, а вам придется делать. Что делать? Как мне кажется, у нас очевидно назрели всякого рода политические кризисы. Я сейчас вот вообще не про Россию говорю, а в целом, да, потому что вы наверняка слышали про прогнозы о том, что вот значит там США пойдет войной на Китай из-за Тайваня, из-за а, микропроцессоров, там еще за что-нибудь, не знаю, за что там. А, потом Посмотрите, что происходит с Турцией, да, с Евросоюзом. Все там друг от друга отгораживаются стенами, выходят отовсюду. Ну и, в общем, разного рода вот такие вот политические штуки. Плюс это очевиднейшим образом усугубится из-за, ну там, скажем, глобального изменения климата, да, из-за волн миграции и тому подобное. И очевидно, что с этим придется иметь дело вам. То есть, ну, когда вам там будет лет по сорок, Очевидно, что люди, которым там лет 40-50, они обычно, да, занимаются какими-то управленческими такими, управленческие должности уже в какой-то, в большей доле, и кажется, что с этим придется что-то делать. Что делать, решительно непонятно, потому что, как я вижу сейчас вот состояние человечества, все немножко офигевают от того, что происходит, и все думают о своей маленькой полянке внутри, да, внутри каких-то условных границ, а что делать вообще, никто вообще не думает, вообще я имею в виду там вот глобально. Я не знаю, я просто пытаюсь тезисно перечислить, у меня нет какого-то вопроса, к какому я веду, я просто хочу у вас какую-то реакцию на это вызвать. Давайте я так сформулирую. Видите ли вы свою жизнь как аналог того, что было у ваших родителей, что есть у ваших родителей или у родителей ваших родителей? Или вы представляете что-то совершенно иное, что все изменится прям вот совсем сильно? Какую степень изменений вы вообще ждете?
2: Мне кажется, с нашими родителями особо тяжело это сравнивать, просто потому что наши родители изначально выросли в закрытой системе, и у них очень мало было а, окон возможностей что-либо поменять в целом. Вот. Но если это сравнивать с поколением условно, ну вот а, иксеры, которые наши родители как раз... Ну, давай есть, важно, мне кажется, у
1: меня мама 69-го года, у тебя
2: родители... 67 и 68-го. Ну, в общем, вот.
1: конец Советского Союза.
2: Да-да. Ну то есть а, они пришли на тот период, когда а, у них... Не, не так было много окон возможностей, а если они были, то они в первую очередь работали на себя, то есть у них не было какой-то общественной идеи, и об этом многие говорят в контексте именно какой-то внутриполитической и российской жизни, поэтому сложно сказать, вот как это работает на нашем конкретном примере, но, конечно, в каком-то отдаленном будущем и какой-то идеальной перспективе хочется, чтобы а, вот поколение, которое сейчас выросло, оно в, усвоило какие-то уроки, поняло, как, что не надо делать, и помогло решать эти вопросы как раз, когда она будет 40-50, вот, потому что сейчас это во многом такая, ну, могу назвать, наверное, в какой степени активистской деятельностью, как та же самая Грета Тунберг, то есть она говорит о проблеме, но она не управляет никакой компанией, она не менеджерит, и, наверное, пока она к этому не готова, но она привлекает внимание к этой проблеме, и, наверное, вот сейчас очень важно зафиксировать эти проблемы, проговорить о них, а потом, если никто ее не будет решать, то самим, конечно, к ним вернуться.
1: У меня есть... Я всегда по пунктам разговариваю, поэтому я буду по пунктам. Uh, Во-первых, вот это ощущение, что мир сходит с ума, на мой взгляд, перманентное. Ну, то есть, если бы мы созвонились с тобой 10 лет назад, да, условно, в, в том же возрасте, в котором мы сейчас, я думаю, мы бы тоже сказали, что мир сходит с ума. Потому что всегда происходит какой-то трэш... Uh... Ну, пока мы... Не знаю, я не верю вот в эту идеальную картинку будущего, в котором ничего не происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы это было минимально в плане там военизированных конфликтов, потому что, ну, это, ну, блин, чуваки, типа 21 век, пора бы уже как-то из Средневековья чуть-чуть уйти. Но какие-то проблемы все равно всегда будут. Та же экология, кто-то там опять не договорился. Просто это, наверное, будет работать в там, информационных войнах, в денежных ситуациях, а не в вооруженных конфликтах. Вот, это первое, как бы, то есть, что это мы, не мы такие уникальные, у которых типа трэш происходит в целом. Mm. Э, как будто нас же наоборот важно понимать, что мир становится все-таки более гуманистичным и ну мы все равно лучше сейчас живем, чем те же наши родители, потому что ну вот я если честно, да, мы катимся вроде в Советский Союз, но э, у нас есть интернет и вообще, ну как бы я не представляю, моя бабушка, давай подвинь mm -hmm. ножку, Лёна подвинул ногу, моя бабушка родилась в 1936 году, я не представляю, как она прожила вот этот весь стрэш. я не представляю, как бы я прожила в Советском Союзе. Поэтому как бы происходит что-то, но с этим чем-то уже сталкивались, во-первых, а во-вторых, оно может быть и попроще. Следующий, значит, поинт. Мне хочется это менять мне хочется вообще много менять. Я как-то... Я не помню, с какого возраста, но у меня есть воспоминания, что я в 12 лет даже, когда были выборы 12 -го года, логично, президентские, я прибегала к маме и говорила, голосуйте за Прохорова. Я не знаю, откуда вообще эта мысль у меня была в 12 лет. Ну, типа, может, в интернетах я что-то там по по получила. Потому что до этого я говорила, что мой папа Путин. А, потому что у меня папа просто в семье нет, поэтому я как бы искала его везде, а самые главные появляющиеся Мужчина на экране был...
2: Батя нация, как пелок и
1: Да, да. Ну, блин, благо Путин куротышка, а я рост 179, поэтому нет, это невозможно, слава богу. В общем, и у меня как-то с самого детства есть вот это ощущение, что что-то происходит не так, и я хочу это поменять. Поэтому... Это сложно каждый раз, конечно, себя продолжать в этом держать. Я вот недавно задумалась, наши друзья а, переехали в Испанию они жили в Москве, учились с нами тоже вместе, вот, одна девочка из Украины, парень из Приднестровья, и они переехали в Испанию, сейчас у них там, они в Валенсии, у них все хорошо, и они такие, э, раньше они думали, что они поедут потом после всего этого восстанавливать Украину, сейчас они уже такие, мы, скорее всего, здесь останемся, там, я понимаю, что здесь там классно будет родить детей, и вот это все, я, я смотрю на них, какая кайфовая жизнь, они еще рассказывают про все вот эти экономические штуки, что им выплачивает Испания, потому что девочка украинка, что у них есть там какие-то льготы, что там, блин, бездомные ребята живут вообще нормально, потому что у них там пособие по безработности, типа, 1000 евро. Ну, в общем, и, как бы, и ты такой, «Ого!» это жизнь, <свят> а тут ты в России, типа, работаешь, там, впахиваешь, у тебя нет сиесты, и, ну, ты выживаешь, не Выживаешь, поним... проще говоря. Да, но ты выживаешь, ты вроде дофига всего делаешь, но вот этого какого-то там стабильности и счастья вообще непонятно, то есть завтра там могут прикрыть все, что ты делаешь, и нет вот этого ощущения, что там страна тебе помогает. Я задумалась, может быть, я хочу в это спокойствие не хочу ничего решать. И вот на самом деле это очень актуальный сейчас у нас разговор для меня, я хочу тоже там выпуск «Морнинг крутин про это в какой-то момент записать. Это мой авторский подкаст, где я просто ною. И не знаю, мне кажется, я все равно вернусь к тому, что я хочу что-то менять. Но я не уверена, что это больше про зумерство, возможно, это больше про меня.
2: У меня вот так похожая очень история есть, что я, с одной стороны, когда думаю о гипотетической жизни в Европе, я такой, господи, как там будет дышаться-то по-другому, как хорошо-то будет. А затем я анализирую просто то количество эмоций, как негативных, так и позитивных, которые я испытываю здесь, от деятельности работы в медиа, и я вот пытаюсь вот понять, вот э, когда я привык к этому ритму, когда все что-то происходит, каждый год у нас какое-то новое веселье, насколько э, этот ритм, э, насколько я по нему буду скучать, Условно, спокойной европейской жизни, которая, ну, хотя бы не такая турбулентная. И как бы, ну, там ты расскажешь про выборы условные, про то, что Канский кинофестиваль начался, про то, что сериальчики там. Сериальчики снимают. Да, сериальчики снимают, Netflix что-то там приходит. Ну, как бы, все гораздо более спокойнее. Более спокойно. Вот. И я вот э, все больше и больше думаю, э, и все больше и больше понимаю, что на самом деле вот. Этот вот драйв, который я испытываю конкретно здесь, я по нему, мне без него будет очень тяжело, потому что он дает, помимо большого количества а, тревожных состояний беспокойств, он дает дикий ритм, что ты постоянно где-то вертишься, и ты го должен говорить о проблемах.
0: Привет! Александр из будущего здесь, во время монтажа это записываю. Возможно, вы заметили, что когда Лева говорит, периодически появляется такой неприятный электрический звук. Это, к сожалению, дефект записи, с которым особо ничего не сделать. Я по максимуму постарался его как-то спрятать и убрать, но порой он будет слышен. Я заранее прошу у вас у всех прощения. Надеюсь, что это не помешает вам насладиться остатком этого эпизода. Ну, чтобы это сообщение не звучало исключительно технически, давайте я воспользуюсь случаем и скажу, что... Теперь можно подписаться на телеграм-канал подкаст подкаста мышь». ссылка есть в описании. Наконец-то, да, есть телеграм-канал, где я буду постить разные вещи, которые с подкастом происходят помимо эпизодов. Буду делиться какими-то материалами, которые во время подготовки мне попадаются, какими-то интересными видео, статьями и так далее. Можно будет комментарий к выпускам оставлять, ну и все такое. Так что, пожалуйста, подписывайтесь, буду очень-очень рад. Передаю слово обратно себе из прошлого. Я теперь, позвольте, ворвусь тогда совсем с какими-то апокалиптичными э, предсказаниями, просто потому что э, к первому пункту, который ты, Зоя, перечислила, что... Да, все всегда говорят, там, каждое поколение, не спроси, все скажут, что мир куда-то катится, поэтому он все время куда-то катится, эрго, он все время стоит на месте, то есть у всех все время одно и то же, да, то есть это как такая попытка сказать самим себе, что ничего на самом деле совсем катастрофичного не происходит, потому что всегда происходит что-то катастрофичное, или, по крайней мере, люди так говорят, а значит, все норм. То есть, ну, раз всегда так было, значит, ну, и нормально. Но мне не кажется, что это правда. <с> Потому что, ну, давайте там объективно посмотрим, что происходило ну, там, не знаю, в 50-х тогда. Там холодная война, и в целом мир стоит так на пороге какой-то ядерной катастрофы. И да, это, конечно, тревожно, и люди могли бы там говорить, что мир куда-то не туда катится. Но внезапно оказывается, что люди, которые тогда были что во главе Соединенных Штатов, что во главе Советского Союза, они-то вообще-то не хотели этого всего, и оно поэтому и не случилось, да, то есть не было людей, которые такие, да, давайте закидаем друг друга ядерными бомбами, не было. И, ну, то есть степень опасности как будто немножко преувеличена, что ли, и плюс послевоенный экономический рост, который коснулся, ну, довольно большого количества стран. Я сейчас, конечно, про западный мир в основном говорю, потому что если мы так расширим немножко географию и посмотрим в целом, что там с колониями происходило, бывшими европейскими, они вообще про это вспоминать не любят, что там что-то такое было, а там, а там было. И в целом тогда, ну вот, тут важно просто держать в голове всегда очень важную штуку, которая называется индустриализация, да, что человеческое общество изменилось колоссальным образом за там, период с, 1800, там, условно, с середины 19 века по середину 20 века. Колоссальные изменения. Да, просто люди из деревень переезжают в города, разрушается традиционная семья, традиционная община, появляются миклеарные
2: Все,
1: еще не разрушил, простите.
2: Это следующая степень разрушения. Дай дому, дай этому этажу еще постоять. Это
0: уже другая традиция, просто совсем не та. Ну, то есть, реально, традиционное общество распадается, да, появляется городское общество появляется массовое производство и массовое потребление, и в целом начинает э, капиталистическая машина работать. Да, то есть до этого капитализма не было как такового. То есть не было э, людей, у которых в руках точно большое количество капитала, э, которые могут что-то делать, э, там, влиять, в том числе, на политику целых стран. Такого просто не происходило. Да, потом на начало происходить. И в целом это был рост, как бы, такой э, достаточно быстрый, во многом экспоненциональный. И мы находимся, э, ну, очень далеко на этой экспоненте уже. Вот в текущий момент можно сказать, что у нас как бы новый виток индустриализации происходит из-за появления вообще диджитал-инструментов разных, из-за того, что э, все больше увеличивается эффективность труда. Да, ну вот мы с вами сейчас общаемся, да, находясь за тысячу километров, я не знаю, сколько там между нами конкретно, да, но мы 760, каждый сюда записываем…
1: если ты в Питере.
0: Наверное. А, ну <laughs> так, Да, неважно, мы могли бы быть вообще в разных концах земного шара, ничего бы не поменялось, да? Насколько это удобно и производительно. А, мы делаем медиапродукт, а, его слушает большое количество людей, а, ну, гораздо больше, чем могли достичь, там, не знаю, даже очень классные там радиостанции местные, там, местного значения, там, не знаю, даже московские в 1960-м. Представьте только, да, что а, вот у нас с вами совокупная аудитория больше, чем... Ну, там в какие-то былые годы у довольно крупных известных вещей. И это будет продолжать нарастать. То есть появятся еще, еще более классные инструменты, которые еще больше увеличатся в труда. И при этом смотрите, что с людьми происходит сейчас. В плане из интернета, социальных сетей. Мы вот вы уже даже упоминали про информационные пузыри сегодня, да, и вы в подкасте про это у себя говорите, и я у себя в подкасте про это говорю, чтобы мы все как будто бы разошлись по таким ванночкам своим, сами там варимся, и несмотря на то, что интернет должен был нас объединить всех, он, судя по всему, сделал ровно обратно, и такое ощущение, как будто это, это нелинейный процесс. Он экспоненциональный, э -эк не знаю, как правильно это сказать. В общем, развивается по экспоненте. Мы не знаем, чем он заканчивается. И мы находимся, ну, не знаю, мы на борту ускоряющегося поезда. Я уверен, что вы чувствуете это ускорение. Если бы мы двигались как бы прямолинейно, равноускоренно, мы бы не чувствовали движение. Но мы чувствуем. И это меня наводит на мысль, что нет, нет никаких аналогов в истории тому, что происходит сегодня. Просто потому, что не было такого исторического момента раньше. Да, достаточно посмотреть на график, не знаю, там, э, э, какого-нибудь ВВП общем мирового. посмотреть, да, посмотрите, ну, или там, э, количество населения планеты Земля. Да, вы посмотрите, что с ним происходит. Никогда такого не было. И мы не знаем, как бы, что, что будет дальше. И вот это для меня, ну, нескольким образом обесценивает тот аргумент, который, Зоя, ты приводила, да, что всегда плохо, ну, всегда катится. Потому что мне кажется, что сегодня он катится, ну, вот прям быстрее.
1: классно.
0: Точно быстрее.
1: Ну, быстрее, да, точно. Но я просто во многом размышляю с точки зрения людей, потому что в итоге все равно решения принимают люди, делают что-то люди, а люди, мне кажется, ну, не особо меняются. Ну, то есть какие-то наши... Основные чувства. Я просто я супер это. Я в терапии, у меня я, я все про чувства и эмоции.
0: Я буквально только что от сессии с психологом, так что. Лева я... тоже. То, -то, то же самое, то же самое.
1: Какие мы осознанные. В общем, люди не меняются, как бы меняются инструменты, которыми люди пользуются, да, ну, то есть, условно, то, что раньше, э, там, э, не было химического оружия, потом оно появилось, что, там, раньше не было ядерного оружия, сейчас оно есть, или, там, раньше, вот, мы разговаривали через радиостанции, теперь мы разговариваем через интернет, э, то есть, да, это, это намного очень влияет, и... Там, усиливает, ускоряет процессы или как-то их даже видоизменяет, но для меня все равно это инструмент. Инструмент вот главного, то есть человека. А человек для меня все тот же. И тут вопрос, наверное, в том, что вот про, происходит глобализация, и это такой супер важный процесс, и в том числе про интернет мы постоянно говорим, потому что, правда, интернет очень много поменял, но он как будто поменял не в плане м, коренном, а что он то, что уже было, усилил. То есть ты можешь сделать... Как бы то, что ты хорошо делал, ты можешь теперь сделать сильнее. То, что ты плохо делал, ты тоже можешь сделать сильнее. И эм, интернет — это просто инструмент. И тут вопрос, наверное, вот если возвращаться к тому, там, что мы хотим сделать, ну, что я хочу сделать, что хочется этот инструмент направить в как раз какое-то там, объединение, какой-то разговор между, там, э, национальностями, между странами, между разными людьми, потому что раньше таких возможностей было намного меньше, а сейчас э, это поле, правда, может быть единым, даже, там, с точки зрения языка, когда люди общаются не... Э, ну, языком мемов по факту, и там, да, там английский, например, это главный язык, но все равно это в основном язык мемов, что ты можешь особо не понимать э, э, английский, но какую-нибудь фразочку из эйфории ты уже с помощью тиктока выучил. И это вроде такие забавные вещи, но которые на самом деле, мне кажется, могут привести к объединению и обсуждению. Понятно, что, наверное, про него всегда все говорили, что вот нам нужно там, я не знаю, что после там, Второй мировой там, заключили вот этот э, господи, договор, что вот, мы ну, в общем создали ООН, решили там что-то. И как бы всегда были вот эти вот попытки к объединению, но они что-то как-то, ну вот, до конца так и не происходят, потому что, на мой взгляд, потому что это объединяются не люди и не э, какие-то большие сообщества, объединяются чуваки, которые сверху стоят. А чуваки меняются, у них свои там супер куча интересов, а, наверное, с помощью интернета мы можем объединиться как-то на более простом уровне, человеческом. И тогда это сможет сработать. Но сработает ли и вообще как это все произойдет, вообще кто его знает?
2: Ну и если вообще говорить не только вот о позитивной повестке, скажем так, у нас такой иньян будет, мне тоже кажется, что Любое событие или любое изобретение, если мы говорим в каких-то таких исторических терминах, оно не изобретает новую проблему для человечества, оно подсвечивает проблему, которая до этого была менее явна, это, например, вот, э, если мы разговариваем об информационных пузырях, ну, я готов там поставить все свои деньги на то, что люди 50 лет назад, которые там условно, или 100 лет назад, которые жили в колхозах, и люди, которые жили бульва... внутри Садового кольца в Москве, у них были абсолютно разные проблемы, и они как бы не доходили друг до друга, вот, и интернет, он как бы сейчас показал, что а, даже несмотря на то, что мы имеем возможность посмотреть, что у кого происходит в любой точке мира, мы все не всегда равно, это делаем. Да, мы не всегда это делаем. И все равно мы сконцентрированы на своих каких-то сиюминутных интересах. И это не какая-то новая история для нас. Вопрос действительно, как мы будем а, развивать. Когда мы переселяли людей в города... Это была цель, чтобы а, города стали э, более индустриальными, чтобы э, в них была сконцентрирована основная масса людей, и они работали вот, на развитие городской инфраструктуры, а не на развитие деревень, которые тогда вымирали. Интернет то же самое, нужно просто использовать это пространство, для, чтобы вот, связывать эти э, разобщенные скажем так, я не знаю, поселение, разобщенные интересы, и чтобы они узнавали. Но иногда это действительно образуется так, что э, есть социальная сеть, где тысяча пабликов и тысяча групп по интересам, и как бы группа по интересам одна, она не знает о существовании другой. Ибо, ибо, и, а в худшем случае они токси друг на друга и хейтят. Вот. И мне кажется, что любое подобное изобретение действительно, оно в данном случае подсвечивает, потому что человек, я здесь согласен, с той, что он концептуально не меняется, не считая каких-то там вот... Не считая каких-то, ну, э, революционных идей, а э, то же самое идеи гуманизма.
1: А вам мне кажется, что mm -hmm. просто поменялось... Вот то, что ты сказал про группы по интересам, поменялось факт информационного пузыря, то есть раньше он локальный больше по геопозиции именно твоей, с кем тебе там удобно общаться, а сейчас он просто по твоим интересам, и в целом как будто, ну, это нормально, ну, я вряд ли буду лучшей подружкой с каким-нибудь националистом, ну, простите, ну, как бы как бы мы не объединялись, какие там интернеты не придумали, я ну, вряд ли буду с этим человеком дружить, но, но пообщаться, ты... кстати, я пообщаюсь.
2: Но если в парламенте, то тебе нужно будет ну, с ним общаться. Ну, это пообщаться, но да.
1: дружить вряд ли мы будем. Вот, но как будто это, да. это нормально.
0: Я позвольте, поймаю вас на небольшом противоречии, которое давай, давай. в нашем разговоре всплыло. Мне просто кажется, что оно важное, в моем представлении, может быть, даже ключевое. Зоя, может быть, минут, не знаю, какое-то время назад ты сказала, что, ну вот как же так, 21 век, люди до сих пор воюют, камон, все-таки уже не, не, не средневековье, давайте как-то будем цивилизованно. Но сейчас вы оба говорили, что, ну, люди вообще-то не меняются, да, и что вот человек, какой был, такой остался, да, просто инструменты новые, и то, что мы делали хорошо, мы делаем еще лучше, а то, что делали плохо, делаем еще хуже, и это ровно следствие технологического прогресса. И я с вами согласен. В обоих случаях. Но это противоречие, потому что я позвольте его на историю одну подсвечу получше. Когда-то у меня было такое рассуждение. Я вот вспоминал там историю Советского Союза и думал там, как вот люди в тридцать восьмом году, работая в НКВД, брали других людей и вели на расстрел. Вот у них совесть не йоколо. Да, вот мне просто, ну, просто, ну банальный такой человеческий вопрос, да, вот как это вообще, как ты потом спишь по ночам там, глаза закрываешь, тебе лица как бы не, не, не снятся. А в 22-м году, в марте, меня задержали и на одном веселом митинге. И потом в наручниках меня полицейский вел в суд. Просто я был пристегнут к нему, да. Mm -hmm. я вот. И в этот момент... Я просто смотрю на него и понимаю, как это происходило. Вот я понимаю, что если бы он вел меня на расстрел, у него бы не ёкнуло. То есть вот ну это совершенно точно произошло бы. Он меня отвел бы на расстрел, да, а потом пошел бы спокойно обедать, просто потому что работа такая. И я с тех пор у меня была вот эта иллюзия, там, еще совсем недавно, что люди действительно изменились, что там принципы гуманизма, какого-то сострадания, эмпатии, что они человечество перевели в какую-то новую, ну, там, принципиально иную стадию, чем мы были, скажем, в 1348 году или каком-нибудь там. Но сейчас я думаю, что нет, что мы все те же, что вот принципиально ничего не поменялось, что человек все еще достаточно жесток по отношению э, к себе подобным, если это для него каким-то образом удобно или выгодно, или он так считает. И это для меня источник довольно большого пессимизма по поводу будущего. Особенно в том, что касается там, глобального изменения климата и всех последствий, которые он за собой несет. Да? Потому что эта вещь, как бы борьба с изменением климата, это то, что мы должны были бы делать глобально все вместе. Да? Но по определенным причинам мы этого глобально все вместе не сделали. Уже поздно. И нам придется расхлебывать так или иначе последствия. Вопрос ли в том, насколько катастрофичны они будут. Как бы сильно катастрофичны или прям совсем... Катастрофично, катастрофичная. И вот пока мы вот на тенденции, что где-то сильно катастрофичные. И это неизбежным образом приведет к напряженности вот, в отношениях между людьми. А мы сейчас очень хорошо понимаем, как люди эти напряженности решают, к сожалению. Ну, мне кажется, что это вот, э, вы рассуждали о беззаботной жизни в этих ваших Европах, да, там что в Испании не о чем будет писать, что только, значит, там про какой нибудь э, музыкальный фестиваль в Барселоне, да и все. Я тебя уверяю, Лева, езжай, будет интересно даже там.
1: Каталонию, особенно если поесть, вообще
0: хорошо
2: будет. Да у меня родственники в Германии мне рассказывают похлеще, чем о России, что у них происходит. Просто когда я им рассказываю про Россию, у них такие: Ну не ладно, хорошо. мы Здесь в целом спокойно дышим".
0: То есть я, я не думаю, что будет место на Земле, знаете, где будет спокойно. То есть, ну, вряд ли. Из-за этого, э, вот я поэтому и хотел с вами сегодня поговорить, мы будем постепенно завершать. Я просто э, последний вопрос, который я вас скину. Э, часто разного рода философы, они молодежь и вот людей, которые занимаются таким молодежным активизмом, критикуют за то, что активисты часто борются за какие-то изменения, при этом не предлагая реальных изменений. Как будто, ну, вот скажем... Uh, все, что связано с экологическим активизмом, да, вроде там в стиле Грета Тунберг. При всем уважении к uh, Гретте. Uh, но реальных изменений она не добивается. Она добивается... Uh, uh -huh. ну Ну, можно это назвать вниманием. Или изменения через вот какую-то нормативность, да. То есть она не предлагает кардинальный слом того, как мир устроен. Она предлагает нормативный слом, да. То есть давайте сделаем uh, так, как мы всегда делали, но вот в эту сторону теперь. А нам как будто бы... Uh, опять же некоторые философы вроде слова Жижи, если да, послушать, то вот он скажет, да, что нужно то вообще -то вообще все поменять, да буквально то, как человечество устроено, а за это вообще никто не борется, и поэтому, ну вот я его перефразирую вольно, сейчас да, поэтому мы обречены нафиг. А, как вы думаете, можем ли мы увидеть вот такой тип активизма вообще, что ну, там от э, людей вашего поколения или от более молодых или вообще от кого нам его ждать? Да, когда придут люди, которые мы все живем неправильно и надо поменять все,
2: ну или почти все? Мне кажется, что это возможно просто, но ну, сейчас объективно у нашего поколения недостаточно ресурсов, чтобы это сделать. То есть, ну, у нас не хватает ресурсов аппаратного, условно, чтобы в каких-то организациях э, сидеть и предлагать какие-то конкретные изменения. Ну и в целом это какие-то нормальные в меру и там представления. Наверняка вымер действительно и мы еще там, я не знаю, в Greenpeace, который признана нежелательной организации. Сегодня, да. Сегодня, да. Наверное, сейчас они не смогут эффективно построить этот аппарат финансовых ресурсов недостаточно. И, но у, у зумеров есть голос, и очень яркий, и этот голос, этим с помощью этого голоса, они привлекают внимание к проблеме. И это тоже не стоит э, э, недооценивать, потому что э, это довольно... Когда, когда ты привлекаешь внимание к проблеме, люди, из которые сидят в каких-то больших серьезных креслах, есть шанс, что они хотя бы на это обратят. Не все. Наверняка там обратит э, внимание какой-нибудь один чудак, который как-то зашевелиться и попробовать что-то изменить. Может, у него не получится, но это уже, ну, какое-то какое движение, какое-то какое минимальное внимание, которое требуется. И в этом плане, я думаю, что многие изумеры. ну, мы просто зацепили за пример говорит, Тумберка, она очень ярко как бы себя выражает, такие люди тоже нужны, Но ну, и такие люди в истории тоже, их было множество людей, их было великое множество, которые очень громко говорили, но при этом аппаратно они наверняка не так много изменений, но они при этом остались важными силами. Это, не знаю, Мартин Лютер Кинг и Андрей Сахаров, то есть они, у них не было никакого аппаратного влияния, но они выступали на трибуне, и к их голосам а, очень многие прислушивались.
1: Я чуть не хотел тебе сказать, что Сахаров агент у меня автоматически как в голове появилось. Я уверен, что да. Да, он был бы. Ну, так, я, как всегда, по пунктам. Во-первых, да, мне кажется, что люди не меняются, потому что у нас есть какие-то изначально заложенные в нас штуки, но меняется норма. И если раньше... Ну, то есть у нас все равно будет желание, когда кто-то до тебя докапывается, инстинктивно, может быть, ударить этого человека. Ну, просто потому что мы люди, типа, мы как бы эволюционно там хищники, мы привыкли, что мы как-то защищаемся и так далее. Но... Помимо того, что у тебя есть твоя биологическая штука, ты еще можешь подумать, что, ну, это вообще не в моих принципах. И вот как раз... Почему там я говорила про меньше там, военизированных конфликтов? Не потому что мы не будем спорить, не потому что нас не будут бесить оппоненты, не потому что у нас не будет проблем, они как бы всегда будут, а потому что мы ну типа, научимся по-другому их решать, вот, потому что просто это должно уйти из нормы, военизированный конфликт должен уйти из нормы, и... Но мне кажется, что там все больше он уходит, потому что, ну, если сравнивать как бы на длительной дистанции, да, э, там, количество войн, правда, уменьшается. Просто для нас каждая война теперь в поле зрения, для нас каждое такое событие в поле зрения, мы видим э, как бы подробности, и для нас это очень сильно и активно видно. А раньше, ну, как бы ты не мог там настолько близко следить за тем, что происходит. Второй поинт про то, что... Менять все, я, если честно, у меня есть проблемы с категоричным мышлением, черно-белое и вот это все. Но я понимаю, что как будто это не работает. Ну, то есть я верю вот, правда, в Baby Steps. Ну, потому что прийти и. Да, я считаю, что мы неправильно делаем. Я считаю, что там мы относимся. Вот у нас был очень важный выпуск, на мой взгляд, про год СВО, и. Я для себя там перепридумал вот в эту вещь, если возвращаться, да, к истории про ОМОНовца и так далее, я тоже очень много про это думала, типа, как ты это делаешь, но, на мой взгляд, мы идем из повестки злости друг на друга, а нам надо научиться идти из повестки, типа, прощения, там, любви и вот этого всего, и это, с одной стороны, очень такие, э, как будто популистские слова, какие-то очень, ну, неконкретные, но из них, на мой взгляд, как раз и рождаются следующие шаги. А, то есть, что мы должны там не идти с тем, что вот эти все плохие, мы сейчас их уберем, и тогда это сработает. Это не позитивная повестка. Ну, то есть, или там мы... Ну, в целом, да, все, все складывается вот в это, что кто-то плохой, мы сейчас его уберем, и все станет друг хорошо. Ну, типа не так работает, <laughs> ну, то есть, во-первых, мы должны бы с ними пообщаться, понять, что еще произошло, там, простить их и не нести вот этот бесконечный э, круг, когда сначала, значит, одни победили других, потом это перевернулось, и вот так вот до бесконечности, потому что всегда есть какое-то униженное, там, меньшинство, а иногда и большинство. И для меня это важный пункт, то есть перенастроить фокус наш. У нас всегда будет и злость, и любовь. Просто мы много долго очень были сконцентрированы на насилии и на злости, а нам бы этот фокус перевести в любовь и в, по в, поня в понимание и в принятие. И мне кажется, тот же тренд, что там в психотерапию три из трех ведущих ходят, это, ну правда, то, что мы начинаем разговаривать про какие-то психологические вещи, это, ну вот, движение туда, потому что, когда ты не разбираешься со своими эмоциями, понятно, злость, и ты выкладываешь это на всех вокруг. И, ну, если представлять, что вот эти вот там чуваки наверху, которые что-то решают, они же тоже люди, и вот тоже они в и они, ну типа, не научились за это время механизма в своей жизни-то, понимаете, действовать из любви А когда они в жизни не умеют, как они будут принимать решения, которые тоже из любви, из какого-то мира Они действуют так же, как они действовали бы у себя на районе Ну то есть Путин бы, если бы на него, там что-то они бы пошли спорить с кем-то за гаражами Он бы ударил человека, а не поговорил Вот в целом просто это экстраполировано на то, что он занимает такую должность
2: И там Ротенберги пришли бы с секции Зюдо такие, мы за тебя <смех>
1: да, ну как бы, а, ну вот, а я, бы, я бы поговорила с человеком, поэтому для меня то, что делает Путин, неприемлемо. И вот, как бы это такое бесконечное, мне кажется, связь личного и общественного, и я не верю в то, что мы это можем за секунду поменять. Ну, я не верю, ну, то есть мы не можем прийти и сказать, вы все все неправильно делали, вы все из злости делали, вы все тут ругаетесь, типа, срочно все друг друга любите, ну, и как бы, и принимайте классные решения, давайте все объединяться, давайте все это экологию, это классно работает в фильмах, ну, типа, когда вот за одну секунду это все поменялось.
2: Криво, катастрофа причем, если
1: апокалипсис случился. Но... Как будто постепенно мы можем к этому прийти. Я, правда, верю в то, что мы туда идем.
2: Но это меняется, на самом деле. Даже если вот посмотреть характер войн, и я говорю не только о текущей специальной военной операции, но и в целом о войнах, которые происходили за последнее время, очень большая доля критики в их сторону. Ну, мы не будем говорить за все, но вообще в чем проблема некоторых современных войн, что они идут ну, по, по понятиям, скажем так, средневековья, когда царь видит соседние... А Князь, что вы такой, захвачу-ка его, оно мое. И как бы в этот момент общественность говорит, что нет, а то, и, и ты не можешь так делать, потому что у них есть своя территория, у тебя своя. Царь, сиди на своем троне и там не выходи. Вот, Но ну и в целом это все равно меняется так или иначе. И сейчас действительно информационные войны, которые тоже наверняка во многом они плохи. То есть и травли, и буллинг это как бы ужасные вещи, но это как бы ужасные вещи, Ой, это ужасные вещи нового времени. И а, с ними придется бороться, когда они перерастут в какую-то новую фазу. А те конфликты, которые сейчас есть, и которые... А, как-то действуются в терминах там, вот того же самого, по, по понятиям средневековья, они резко осуждаются, и они минимизируются так или иначе.
0: Давайте я последнее, что спрошу, это на секунду представим, что наступил уже 2080 год. Можете попробовать представить, как вам живется, и не знаю какой-нибудь рандомный факт об этой жизни?
1: Блин, я не уверен, что мы по закону можем сказать то, что я хочу сказать. Но надеюсь, что тогда я смогу но, говорить это по при закону. Условии,
0: при условии, что Путин уже не у власти. Да. О, Сейчас это
1: было, было бы, да, неплохо. Ну, во-первых, я думаю, что я живу в России. Во-вторых, здесь есть демократия. В целом, как бы все остальное... А в, ост...
0: в остальных местах она окончилась. Наша очередь. Настрадались, настрадались за
2: всю свою историю.
1: Нет, кстати, я супер верю в то, что демократия перейдет в электронный вид. В плане, что будет вот как... Ну, по-моему, Эстония так уже тоже что-то делает по каким-то вопросам, что голосуют намного чаще. Не только за человека, который ты убираешь, а по каким-то глобальным вопросам, потому что, блин, есть интернет, можно проголосовать. Вот, я очень... — Прямой демократии больше. — Да-да-да-да. Я очень верю в эту историю. — Электронное голосование. — Ну нормальная только На блокчейне, которое нельзя взломать Вот Я верю в эту историю, что скорее общество туда пойдет Вот, ну и Что-то еще Ну, наверное, про меньшинство, чтобы мы, Я перестала уже бороться за то, что я женщина, я могу разговаривать Как-то уже надоело это, если честно И хочется какими-то более Интересными проблемами заниматься А не доказывать человеку, что человек это
2: человек у меня большие проблемы с прогнозированием своего будущего и с пониманием, что я вообще хочу, где оказаться. И это не только а, про 2080 год, но и про 2024 условно. Хотя нет, 2024 я сформулирую, что я хочу. Это как бы уже проговорили. Но, наверное, у меня будет похожий запрос про демократию и про то, чтобы место, в котором я жил, оно было окружено людьми, которые способны созидать и рефлексировать, потому что сейчас как бы у очень многих людей не хватает времени на рефлексию, и иногда это из-за банальной лени, иногда это из-за, что я буду разбираться в чем, в себе, зачем, зачем, я, я выпью лучше, вот, у меня тоже такое проскакивает иногда, а иногда это просто, ну, нехватка действительно эмоциональных ресурсов, которые отнимают там работа и попытки выживания, а... но мне кажется, что общество, которое рефлексирует, оно гораздо более жизнеспособно, чем общество, которое не задумывается о том, что происходит. И это работает как на личное, так и на общественном.
1: Я, знаешь, я еще тоже понял, что я еще сказала про общественное, а про личное хочется, чтобы у людей встало в приоритет свое счастье в том числе. Потому что вот если возвращаться к вопросу твоему, который был давно, про родителей, вот я, когда смотрю на родителей, есть ощущение, что они ну, не особо, я не знаю, ставили себе цели или в какой-то момент сдались вот быть счастливыми. Ну, то есть, они как-то живут, вроде норм, но вот то, что ты каждый день получаешь кайф от работы, от людей вокруг, от места, от еще чего-то, как будто это вообще нет в целеполагании. И несмотря на то, что я вот это общественное там жертвую и вот это все, хочется, чтобы в личном плане счастье было у людей в приоритете.
0: Классно. А, несмотря на все мои усилия, все равно закончили на позитивной ноте. что то мы не ожидали, если честно. Левые звони были у нас в гостях из подкаста «Окейс Зумер. Я всем настоятельно рекомендую, пойти послушать. Ссылка есть в описании. Я сам с большим удовольствием ваши выпуски слушаю. Ребят, продолжайте, пожалуйста, делать. И вообще, респект всем, кто в вашей студии трудится. Вы, по-моему, очень классное дело делаете, очень классные продукты, так что настоятельно всем рекомендую. Ну, а мы еще продолжим в формате после каста. Немножко я, ребят, помучу более, может, не знаю, сложными эзотерическими вопросами. Вот, специально для наших спонсоров и патронов. Спасибо вам большое, что помогаете этот подкаст сделать. Пошел шестой год, в общем, уже скоро 10 лет будем исправлять, так что присоединяйтесь по ссылкам внизу, тоже заходите на спонсор, на Patreon. Там можно разного рода дополнительной активности приобрести, например, зайти в чат для спонсоров и патронов и там со мной общаться с другими ребятами или, скажем, зайти на наш дискуссионный клуб, который мы... Чаще, чем раз в месяц в последнее время собираем, чтобы общаться на разные интересные темы. Так что заходите по ссылкам внизу, читайте, становитесь. Это очень, очень приятно и здорово.
1: Поздравляю. А так, все, спасибо, что бы...
2: с юбилеем. Спасибо да.
0: Спасибо, что Так сказать, свибилей, да. А так, все, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. И пока. О, э, слушайте, вы меня на самом деле удивили. Спасибо вам большое. Да, аплодисменты всем, кто принял участие. Ребята, очень классно с вами пообщаться. И я воспользуюсь тем, что у меня еще есть время вас помучить И действительно, позадаю таких более каверзных вопросов, если вы не против.